0: Je mehr die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls der Tumorerkrankung sinkt, umso größer werden die Abstände der Nachsorge. Aber mit zunehmendem Abstand zu der Therapie steigt eben das Risiko für das Auftreten von Spätfolgen.
1: Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, dem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Mein Name ist Lea Marlene Woitak, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. In diesem Podcast spreche ich mit jungen Betroffenen und Expertinnen, die persönlich oder beruflich mit der Erkrankung verbunden sind. Ich freue mich als heutigen Gast Frau Professor Dr. Inken Hilgendorf, zu begrüßen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Sektionsleiterin für Stammzelltransplantation am Universitätsklinikum Jena und ehrenamtlich aktiv im Kuratorium der Stiftung. Mit ihr möchte ich das Thema Nachsorge beleuchten, was versteht man überhaupt unter Nachsorge? Was können Spätfolgen sein und wie steuert man dagegen? Liebe Inken, schön, dass du da bist. Ich darf dich für diesen Podcast duzen. <lacht> Sonst bist du Frau Professor Doktor. Das habe ich richtig gesehen, ne?
0: Genau. Genau. Wo also bist du denn angesiedelt? Ich arbeite am Universitätsklinikum in Jena, leite da die Sektion für Stammzelltransplantation und nebenbei bin ich stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Und zusätzlich leite ich auch das AJA-Netzwerk der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Was passiert da in dem Netzwerk? In dem Netzwerk, das ist ein Zusammenschluss aus Medizinern, aber auch Psycho-Onkologen. Und wir planen Projekte und wir haben unter anderem auch die Wissensplattform Ayapedia aufgesetzt, wo es Informationen rund um die Erkrankung Krebs gibt, also nicht diagnosespezifisch, sondern wirklich so die Themen rundherum, Sport, Ernährung, Nachsorge, worüber wir ja heute sprechen möchten. Genau. Zum Beispiel.
1: Ach schön. Und das machst du ehrenamtlich? Ja, Nie das mache ich. Sie.
0: Wie kriegst du das hin mit deinem vollen Zeitplan? Ja, das setzt natürlich ein, ein gutes zeitliches Management voraus, aber es ist mir auch ein Bedürfnis, das zu tun und ich denke, wenn man das möchte, mhm. dann kriegt man das auch hin. Ja, wie bist du in diese Fachrichtung gekommen?
1: Was war der Anlass, dass du dich entschieden hast, in Onkologie zu arbeiten? Das
0: war genau genommen, ich will nicht sagen Zufall, aber doch, es war ein Stück weit Zufall. Also angefangen hatte ich ursprünglich bei den Gastroenterologen, also die, die sich mit Magen- und Darmerkrankungen beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt war ich unter anderem auch in einem großen Labor tätig. Und da war es dann so, dass ich jemanden getroffen habe, der Onkologe war und der gesagt hat, Mensch, willst du nicht bei uns anfangen? Mhm. Und dann saß ich Herrn Professor Freund gegenüber und ja, das war 2002. Mhm. Wir kennen uns also oder ich kenne Herrn Freund seit 20 Jahren. Mhm. Ich habe, wir hatten ja gerade das Treffen der Stiftung in Schirke und ich habe meinen Vortrag in Schirke damit eröffnet, dass wir uns seit 20 Jahren kennen und dass man die Spätfolgen mhm. <lacht> davon jetzt sieht von diesem Bewerbungsgespräch. Ja, also. Ist ja was Schönes
1: bei rausgekommen. Ja. Ja, schön. Schön, dass du die Zeit genommen hast, bei diesem Zeitplan jetzt auch noch den Podcast mit uns aufzunehmen heute. Unser Thema, das hast du gerade schon gesagt, ist Nachsorge. Das heißt, wir sind jetzt auch schon in Folge 9, relativ am Ende dieser Staffel. Und wir haben schon viel gehört und deswegen ist es ganz schön, dass wir jetzt über die Nachsorge sprechen können. Und wie wir damit umgehen können und wie die Betroffenen damit umgehen können, wenn das Gröbste erstmal vorüber ist. Wir sind ja eine Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Was ist der Unterschied in der Nachsorge für junge Erwachsene und älteren Betroffenen?
0: Der Unterschied in der Nachsorge für junge Erwachsene im Gegensatz zu älteren Patienten ist, dass dadurch, dass die jungen Erwachsenen ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihres Lebens an Krebs erkranken einerseits, und andererseits eine exzellente Heilungsrate von über 80 Prozent im Gegensatz zu älteren Patienten haben, wo die Heilungsrate häufig eben geringer ist, haben junge Erwachsene ein höheres Risiko von Langzeit- und Spätfolgen nach einer Krebserkrankung betroffen zu sein. Und dementsprechend kommt der Langzeitnachsorge ein großer Stellenwert zu. Also eben gerade bei den jungen Betroffenen. Dazu zählen natürlich auch, Genau genommen, PatientInnen, die im Kindesalter eine Tumorerkrankung durchgemacht haben, die zählen da genauso zu wie eben die jungen Erwachsenen, die im jungen Erwachsenenalter erkranken. Mhm. Und wie können diese
1: Spätfolgen aussehen? Was, was kann das alles umfassen?
0: Also wir unterscheiden Langzeit- und Spätfolgen. Von Langzeitfolgen sprechen wir immer dann, wenn das Probleme sind, die bereits während der Tumortherapie aufgetreten sind mhm. und über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach der Therapie anhalten, wie zum Beispiel Angststörungen, Fatigue. Aber auch eine Menopause zählt letztendlich dazu. Im Gegensatz dazu die Spätfolgen, das sind Erkrankungen oder Folgen nach einer Tumortherapie, die oft nach einem Intervall auftreten, nach einem symptomfreien Intervall. Die können fünf bis zehn Jahre manchmal auch noch später, nach der Tumortherapie auftreten. Dazu zählen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder das Auftreten einer vermehrten Knochenbrüchigkeit, also einer Osteopenie oder Osteoporose beispielsweise. Mhm. Oder auch Lungenerkrankungen zählen dazu. Das sind typische Spätfolgen, und andere, also organische Spätfolgen. Und zusätzlich gibt es ja auch noch die psychosozialen Spätfolgen, mhm. die auftreten können. Und was sind psychosoziale Spätfolgen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Psychosoziale Spätfolgen sind zum Beispiel das Auftreten von Ängsten, also eine Progredienzangst beispielsweise, auch Depression, Fatigue zählt da zum Teil mit dazu. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären für die Leute, die es noch nicht wissen. Fatigue ist das Gefühl einer Erschöpfung, ähm, sowohl emotional als auch geistig und physisch. Die in keinem Verhältnis steht zur vorangegangenen Tätigkeit, also über das Maß hinausgehend, dass die Betroffenen einfach sagen, sie sind wahnsinnig schnell erschöpft. Das ist Fatigue oder das, was man so über den, unter dem Begriff Fatigue zusammenfetzt. Mhm. Und
1: was können denn Betroffene möglicherweise während der Therapie, aber auch danach tun, um dem vorzubeugen bzw. das zu behandeln, wenn es schon da ist?
0: Die Fatigue oder? Äh, ja, zum Beispiel. Also, was man machen kann, ist, was ich empfiehlt, ist zum Beispiel aktiv zu sein, sofern es dann geht. Also beißt sich auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Mhm. Und wenn man natürlich irgendwie sagt, wenn man aktiv ist, sind die auch wieder schnell erschöpft. So dass man also gerade bei der Fatigue sagt, man muss sich zum Beispiel den Tagesablauf gut einplanen. Aber grundsätzlich kann Bewegung bis hin zu sportlicher Aktivität helfen, die Symptome von Fatigue zu lindern zum Beispiel. Mhm. Ich stelle mir unter Fatigue jetzt etwas vor, du
1: hast ja auch gerade gesagt, mental und emotional. Ist es auch ein Problem von Motivation und Antriebslosigkeit, also was, was in eine Depression fast schon reingeht?
0: Also ein Problem von Motivation ja nicht, mhm. also sondern es ist... Also die Patienten sind nicht motiviert, einfach weil sie sagen, sie sind erschöpft. Also das muss man, denke ich, ganz klar trennen. Mhm. Aber es gibt natürlich so Graubereiche, auch zur Depression beispielsweise. Mhm. Und das muss man aber gucken, dass man das ein Stück weit auch dann abgrenzt. Deshalb sprechen wir manchmal auch tatsächlich von tumorassoziierter Fatigue.
1: Mhm. Okay, und die anderen Symptome, die du aufgezählt hast, du hattest noch über Lungenerkrankungen bzw. Lungenbeschwerden gesprochen. Kannst du das ein bisschen ausführen,
0: was es da an, an Erscheinungsformen gibt? Hinsichtlich der Lungenerkrankungen kann es zum Beispiel nach speziellen Medikamenten, wie beispielsweise dem Bleomycin oder aber auch nach einer Bestrahlung im Brustbereich dazu kommen, dass eine Lungenfibrose auftreten kann. Ansonsten großes Thema sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auftreten können. Auch hier wiederum die Assoziation zu der Bestrahlungstherapie, aber eben zum Beispiel auch in Assoziation mit einer Chemotherapie kann sowas auftreten. Was man hier tun kann und was wichtig ist, einfach zu gucken, dass man die Risikofaktoren für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimiert, wie zum Beispiel eben eine Fettstoffwechselstörung. Dann sollte man drauf gucken, was macht der Blutdruck beispielsweise, dass man den gut einstellt bis hin zu, dass die Betroffenen auch hier wiederum was dagegen tun kann. Man weiß zum Beispiel, dass eine mediterrane Ernährung dazu führen kann, dass das Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30 Prozent zurückgeht.
1: Was heißt genau mediterran?
0: Mediterrane Ernährung meint eine Ernährung, die reichhaltig ist an ungesättigten Fettsäuren, also Fisch, ähm, Oliven, Früchte, Gemüse, dass es mediterrane Ernährung. Alles
1: klar. Du hast gerade gesagt,
0: das können eine Folge von Bestrahlung
1: sein. Gibt es Möglichkeiten, während der Therapie schon vorbeugend
0: etwas zu tun? Nee, während der Therapie eigentlich ja nicht. Also wir, wir richten natürlich ein Stück weit die Therapie danach aus oder was, was man immer guckt als Mediziner, wie intensiv muss die Therapie sein, um A, Gut wirken zu können und ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Mhm. Und andererseits das Risiko für das Auftreten von Spät- und Langzeitfolgen zu minimieren. Das macht man in der Regel ja im Rahmen von großen Therapiestudien. Also zum Beispiel die Hodgkin-Studiengruppe, die versucht, die Intensität der Therapie zu reduzieren, im Sinne von, dass man, also wie gesagt, versucht möglichst, wenig Toxizität den jungen Betroffenen zukommen zu lassen und trotz alledem genauso effektiv zu sein. Und da kommen wir dazu, dass wir eben einfach in den letzten Jahren Fortschritte erzielen konnten durch neue Medikamente, die wir zur Verfügung haben, was dazu führt, dass wir einfach immer besser therapieren können. Und das wiederum bedingt auch, dass die Lebenserwartung der jungen Betroffenen eben ansteigt. Mhm. Also gerade beim Hotschgehen. Mhm.
1: Schön. Und wie ist das, was steht einem zu, wenn ich jetzt diese Therapie hinter mir habe? Zahlt dann die Krankenkasse alle, alle Folgebehandlungen? Stehen einem sämtliche Angebote zur Verfügung oder muss man da selber auch für aufkommen?
0: Die Krankenkasse zahlt leider nicht alles, was man sich so vorstellen können kann, was man untersuchen könnte, sondern... In der Regel, also das, die Nachsorge ähm, ist ja häufig reduziert auf eine tumorspezifische Nachsorge. Das heißt, Nachsorge findet statt ähm, oft vor dem Hintergrund, dass man eben guckt, ist es zu einem Rückfall, also einem Rezidiv der Erkrankung gekommen oder nicht. Wobei Nachsorge mehr beinhalten sollte und das wiederum muss risikoadaptiert geschehen, nämlich in Abhängigkeit davon, welche Therapie zum Beispiel die jungen Patienten und Patientinnen erhalten haben. Mhm. Und dementsprechend ist das auch ganz unterschiedlich, was wir an Nachsorgeempfehlungen den jungen Patienten und Patientinnen raten. Und ähm, wie hoch ist das
1: Risiko, andere Erkrankungen zu bekommen nach einer Krebsdiagnose, nach einer Krebsbehandlung?
0: Im Langzeitverlauf ist das, und Langzeitverlauf meint hier zum Beispiel zehn Jahre nach der Tumorerkrankung, sagt man immer, also es, es gibt Studien, die zeigen, dass das Risiko für das Auftreten von Folgeerkrankungen bei 40 Prozent der Betroffenen liegt, die halt mindestens eine Folgeerkrankung entwickelt haben, bis teilweise 70 Prozent. Das ist ja doch eine relativ hohe Zahl erstmal, ja? ja. Was sind das für Folgeerkrankungen? Ja, da hatten wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Also insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auftreten können, aber beispielsweise auch Nierenerkrankungen bis hin zu, dass zweitmal die Gnome auftreten können. Also weitere Krebserkrankungen, die jetzt nicht der Grunderkrankung zuzuordnen sind. Beispielsweise nach einer Bestrahlung im Brustbereich kann es dazu kommen, dass eben im Verlauf Brustkrebs auftreten kann. Deshalb raten wir gerade den jungen Frauen dazu, dementsprechend die Brustkrebsvorsorge in Angriff zu nehmen. Und das steht einem auch zu als Leistung. Wir waren ja vorhin bei den Krankenkassenleistungen. Mhm. Oder beispielsweise nach einer Ganzkörperbestrahlung, die wir durchführen ja im Rahmen einer Stammzelltransplantation, weiß man, dass das Risiko für das Auftreten von Darmkrebserkrankungen erhöht ist, sodass man eben frühzeitiger empfehlen würde, hier die Krebsvorsorge, also die Darmspiegelung in Angriff zu nehmen. Oder aber eben auch beispielsweise das Auftreten von Hautkrebserkrankungen. Auch da kann man als junger Betroffener was dagegen tun, indem man eben Sonnenbäder und UV-Einstrahlung vermeidet. Also gerade nach einer Stammzelltransplantation, weil man hier nochmal ein erhöhtes Risiko hat in Kombination mit ähm, der immunsuppressiven Therapie, die wir verabreichen. Und das, was wir da auch empfehlen, ist zum Beispiel eine Sonnenschutzcreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor anzuwenden, nämlich Faktor 30 bis 50. Das mhm. ist extrem effektiv. Oder beispielsweise bei, wir können auch Augenerkrankungen entwickeln infolge einer Tumortherapie, beispielsweise ein sogenannter Katarakt. Das tritt auf, insbesondere nach einer Bestrahlungstherapie zum Beispiel, aber eben auch nach einer längerfristigen Therapie mit Steroiden, also Pretnisolon ist für viele, denke ich, ein Begriff. Was man hier sinnvollerweise auch tun kann, einfach um das Risiko ein Stück weit zu minimieren, ist eben nicht noch weitere Faktoren dazu zu sammeln. Das heißt, wenn man rausgeht in die Sonne, eine Sonnenbrille aufsetzen mit einem UV-Schutzfilter, auch das ist durchaus etwas, was man
1: empfehlen kann. Ja, und das sind ja relativ leichte Handhabungen, um sich dann zu schützen. Ja. Genau. Sie sind, du bist auch Expertin für die Treffpunkte. Du bist der Ansprechpartnerin in der Stiftung. Was sind Fragen der Betroffenen,
0: die dich erreichen? Die Fragen sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Also manchmal kommen so Fragen auf wie, Komme ich dann am besten zu einer Zweitmeinung oder aber manchmal fehlt tatsächlich auch der Ansprechpartner für die Nachsorge. Also das ist auch noch was, was mir gerade einfällt ja. zu jungen Betroffenen. Was glaube ich, junge Betroffene, wir hatten ja vorhin den Unterschied, junge Betroffene versus ältere Patienten, was bei jungen Betroffenen auch ein Unterschied ist, ist, dass ja häufig aufgrund des Studiums oder aufgrund der ersten großen Liebe es zum Wohnortwechsel kommt und der Ansprechpartner, der vielleicht die Tumortherapie durchgeführt hat, dann wegfällt, sodass eben manche Betroffene einfach dann auch neuen Ansprechpartner suchen. Auch da stehen wir dann bereit und mhm. zur Verfügung als wissenschaftliche Experten der Treffpunkte. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was sehr Besonderes bei diesen Treffpunkten, dass man immer einen wissenschaftlichen Experten an der Seite hat, eben der vermitteln kann und einfach auch sagen kann, hier geht's lang. Und ähm, mhm. das empfehlen wir. Ja. Weil die Fragen sind ganz unterschiedlich. Und manchmal ist es einfach auch nur der Wunsch, die Erfahrung und das Erlebte mit der Krebsdiagnose weiterzugeben. Das mhm. ist ganz großer Wunsch bei vielen Betroffenen und deshalb haben wir in Thüringen das Projekt Treffpunkt geht an die Uni gegründet, das heißt ich nehme die jungen Betroffenen mit in die Vorlesungen zu den Medizinstudierenden und die treten direkt in den Austausch und das ist glaube ich auch super bereichernd.
1: Das ist total spannend, das finde ich gut, wir hatten ja auch schon einmal die Folge im Podcast Arzt-Patienten-Kommunikation wie ist das, wenn die Betroffenen und die Medizinstudierenden aufeinandertreffen was,
0: was passiert dann? Einerseits muss man dazu sagen, die Medizinstudierenden sehen ja in ihrer Ausbildung häufig Patienten, die unter der Therapie stehen. Das heißt, die sehen in der Regel keine Patienten und Patientinnen, die die Therapie schon überstanden haben. Und deshalb ist es einfach wichtig und schön, wenn die jungen Betroffenen sich dafür bereit erklären, einfach zu berichten über das, was sie erlebt haben und eben auch über die Spätfolgen einer Therapie zu berichten. Und das, was eigentlich immer passiert aufgrund des nahezu identischen Alters zwischen Betroffenen und Studierenden, entsteht hier nochmal eine ganz besondere Beziehungsebene. Und ich denke halt einfach, dass es dadurch auch extrem nachhaltig ist. Und es ist einerseits für die Betroffenen gut, weil sie darüber reden und im Reden ein Stück weit eben auch in der Lage sind, das Erlebte zu verarbeiten bei den Studierenden bleibt es hängen, weil man sie auf einer emotionalen Ebene abholt. Mhm. Und glaubst du, dass das den Medizinstudierenden etwas
1: mitgibt, was sie dann in ihre Praxis mitnehmen können? Also gerade wenn wir über, wie spricht man miteinander,
0: wie begeht man sich? Also ich hoffe zumindest, dass das hängen bleibt. Mhm. Genau. Also es gibt da ja ganz, also auch da ganz viele Dinge, die immer wieder aufploppen, mhm. wie der Sechser im Lotto ist. so.
1: ja. Und das Feedback Natürlich, der Studierenden
0: ist wahrscheinlich auch gut. Ja, zu dieser, genau. Oder ja. Also einfach auch so banale Dinge. Ne? Also, wie, dass man eben eine Diagnose bitte nicht am Freitagnachmittag mitteilt. Also, und schon gar nicht am Telefon. Also, das sind ja die Dinge, die manchmal auch passieren. Mhm.
1: Absolut. Ja, das sind manchmal die kleinen Tricks. Das finde ich schon ganz spannend in den Gesprächen, die wir bisher hatten. Wie man mit so kleinen Aufmerksamkeiten doch so einen Weg auch erleichtern kann. Oder beziehungsweise erschweren kann, wenn man dann daneben tritt. Genau. Genau. Wie ist es administrativ mit der Nachsorge? Ist es viel Aufwand, sich darum zu kümmern? Was ich bisher erlebt habe oder gehört habe, ist, dass die gesamte Erkrankung relativ viel eben administrativen Aufwand mit sich bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass junge Betroffene ja auch erstmal froh sind, dass sie es überstanden haben, dass die Therapie erstmal beendet ist und dass sie sich wieder mehr ums Studium oder eben die Liebe oder was auch immer kümmern wollen. Gibt es da
0: Möglichkeiten, wie sie unterstützt werden können, administrativ? administrativ könnte man die jungen Betroffenen mit Nachsorgepässen unterstützen. Mhm. Also dass, dass sie einfach was haben, was sie aufschlagen können und nachgucken können, was ist denn jetzt eigentlich wann dran und empfohlen an Nachsorge. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, das gibt es nicht für jede Tumorerkrankung, mhm. sodass man da schon ein gewisses Problem hat. Und wie gesagt, Tumornachsorge in Deutschland läuft häufig wirklich sehr tumorspezifisch ab, also dass wirklich geguckt wird, ist im Rückfall der Erkrankung aufgetreten oder nicht und der Rest fällt manchmal ein bisschen durchs Raster und da sind die jungen Betroffenen wirklich gefragt oder auch ein Stück in der Eigenverantwortung gewisse Vorsorgeuntersuchungen in den Anspruch zu nehmen. Das setzt aber voraus, dass man zum Ende der Therapie noch mal ein Abschlussgespräch mit dem Onkologen führt, sich unbedingt eine Epikrise aushändigen lässt, indem eine Zusammenfassung gegeben wird, was an Therapie verabreicht wurde, in welchen Dosierungen das verabreicht wurde, welche Akutkomplikationen aufgetreten sind. Bis hin zu, dass man eben auch klärt, wer für die Nachsorge verantwortlich ist. Übernimmt die Nachsorge der Onkologe oder sagt man, das muss der Hausarzt alles machen. Und wenn es der Hausarzt machen muss, dann braucht er natürlich auch entsprechende Vorgaben. Mhm. Und das setzt die Schulung sowohl von eben Patienten und Patientinnen als auch Hausärzten beispielsweise voraus. Mhm. Das wäre ja schon
1: mal ein schönes du Unbedingt. Wie hieß das Wort? Epikrise, ja? Epikrise, ja. ja.
0: <lacht> Was heißt das auf Deutsch? Entlassungsbrief, aber also so ein, so ein kumulativer Entlassungsbrief letztendlich. Mhm. Also auch im Nachsorgepass sollte zum Beispiel eben zusammengestellt werden, welche Therapie verabreicht wurde. Mhm.
1: Und du hast gerade gesagt, wenn der Hausarzt denn, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast weiß, wie man diese Nachsorge gestaltet. Gibt es manchmal das Problem vielleicht, dass man gar keinen passenden Arzt findet in seiner Region, der sich damit
0: auskennt? Das gibt es häufiger. Und viele Hausärzte fühlen sich tatsächlich auch überfordert mhm. damit. Bei transplantierten Patienten ist es zum Beispiel so, dass die Nachsorge in der Regel immer am Transplantationszentrum stattfindet, Schrägstrich stattfinden sollte. Ich habe jetzt gerade auf dem... Frühlingstreffen der Stiftung erfahren, dass das durchaus auch in Deutschland nicht immer gegeben ist, mhm. leider. Und da denke ich, muss man das einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, die Nachsorge oder dass das so in den Fokus rückt, ist ein relativ neues Thema, hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass wir halt immer besser werden in der Therapie, immer mehr Menschen überleben und ähm, dementsprechend wir uns viel, viel mehr um die Spätfolgen auch kümmern müssen. Hm. Was braucht es,
1: um diese Lücken im Raster zu schließen, um diese Probleme, die du gerade beschrieben hast,
0: eventuell in den nächsten Jahren auflösen zu können? Einerseits braucht es eine anständige Finanzierung der Nachsorge, es braucht entsprechendes Personal, um einfach jetzt mal so von, von dem ganz medizinischen Fokus auszugucken. Und es braucht dann natürlich auch geschulte Patienten. Also die wissen, was ein Stück weit eben, was die Probleme sind, welche Spät- und Langzeitfolgen auftreten können. Also ich glaube, man muss da an unterschiedlichen Stellschrauben ansetzen. Und man kann das jetzt nicht nur auf ein oder zwei Punkte Runterbrechen, sondern das muss letztendlich so ein, wie so eine Art Netzwerk geben. Idealerweise könnte man sich Survivorship-Sprechstunden vorstellen, die zum Teil etabliert sind in Deutschland. Ähm, es gab ja vor einiger Zeit das Care for Kaya-Projekt zum Beispiel, was von Hamburg aus initiiert wurde, an dem 14 Zentren in ganz Deutschland teilgenommen haben wo es jetzt nicht unbedingt um die organspezifische Nachsorge ging, sondern einfach darum ging zu gucken, welchen Bedarf haben dann die jungen Betroffenen hinsichtlich Ernährungsberatung, hinsichtlich Sport- und Bewegungsberatung oder eben auch hinsichtlich psychoonkologischer Beratung. Und das, glaube ich, ist was, was man etablieren muss, dass man sagt, man, man bietet Survivorship-Sprechstunden an. Man versucht, die Nachsorge zu strukturieren. Und wir brauchen letztendlich auch die Daten. Also das, das ist halt so das andere Problem, was man hat. Dadurch, dass Nachsorge im Moment relativ unstrukturiert stattfindet, haben wir natürlich auch keine auswertbaren und belastbaren Daten, womit man dann zur Krankenkasse gehen könnte und sagen könnte, müsst ihr jetzt aber finanzieren, weil wir sehen, es gibt die und die und die Probleme und von daher braucht es letztendlich auch der Datenerhebung und der strukturierten Erfassung der Probleme, die auftreten können.
1: Das klingt ja wirklich sehr vernetzt, das Problem. Das heißt, diese Zentren, die du gerade beschrieben hast, die gibt es wahrscheinlich mehr in Ballungsgebieten,
0: nehme ich an. Nicht nur. Also das war wirklich deutschlandweit mhm. verteilt und das Programm ist inzwischen auch ausgelaufen. Also es ist wieder beendet. Schade. Gibt es einen Ersatz? <lacht> Nein, bisher noch nicht. Also Gut. es gibt natürlich einige Survivorship-Sprechstunden, die fortgeführt werden, die ähm, auch etabliert sind an der Charité oder am UKE oder zum Beispiel auch in Lübeck und dem Herrn Professor Langer für junge Betroffene, also die im Kindesalter eine Tumortherapie durchgemacht haben. Mhm. Letztendlich muss man sagen, die Pädiater sind uns da doch Meilenschritte voraus. Mhm. bis bisschen so, dass sie eben auch ein Register haben und das deutlich strukturierter erfassen. Und wie gesagt, die jungen Erwachsenen, das ist das, worum wir uns kümmern müssen. Mhm. Die Datenerhebung, das ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn wir über Datenschutz sprechen, oder? Gibt es da Probleme? Das, das Problem ist so ein bisschen, dass es ja unterschiedliche Stellen gibt, die Daten erfassen. Mhm. Die Krankenkassen, die Rentenversicherung und in der schönsten aller Welten wäre es so, dass man diese Daten vernetzen könnte, um einfach dann auch eine Idee zu kriegen. Zum Beispiel, wie viele Patienten kommen dann in den Beruf zurück nach der und der Erkrankung, in dem und dem Lebensalter. Da ist man dran, das auch zu ändern, diese Dinge möglicherweise kann die elektronische Patientenakte, die ja gerade eingeführt wird, das Leben vielleicht an mancher Stelle dann auch etwas erleichtern. Mhm. Und von daher denke ich, ja, wird sich das in Zukunft hoffentlich ein bisschen bessern. Aber es gibt halt tatsächlich ja viele Hürden. Also mhm. Bürokratie in Deutschland.
1: Ja, Bürokratie in Deutschland. Wer kennt das Thema nicht? Wir hoffen auf die Digitalisierung, die uns da vielleicht ein bisschen weiterbringt und die Daten vernetzt. Jetzt haben wir gerade über Vernetzung und Daten und Datenlücken gesprochen. Wie ist die Vernetzung innerhalb der Ärzteschaft? Du hast gerade schon erwähnt, dass du mit Psychoonkologen auch zusammenarbeitest. Wie ist das in deiner Arbeit? Wie
0: vernetzt bist du mit deinen Kollegen und Kolleginnen? Ich selber habe ein Forschungsprojekt laufen, zu Langzeitfolgen von jungen Erwachsenen nach Stammzeittransplantation. Mhm. Und im Rahmen dieses Projektes sind wir durchaus vernetzt mit unterschiedlichen Transplantationszentren in Deutschland und erheben eben tatsächlich strukturiert diese Daten, was, denke ich, gut ist und schön ist. Andererseits muss man auch sagen, es geht nur mit Vernetzung, weil wenn jedes Zentrum einzeln anfangen würde, Daten zu erheben, ist das zwar gut, aber die Menge an jungen Betroffenen, die erkranken, ist ja insgesamt im Vergleich zu älteren Patienten viel, viel geringer und deshalb ist es umso schwieriger, entsprechend dann auch eine große Menge an Daten zusammenzusammeln oder von, von jungen Betroffenen zusammenzusammeln. Mhm.
1: Und innerhalb der Therapie, wenn du ähm, Betroffene behandelst,
0: wie, wie arbeitest du dann mit
1: Kollegen zusammen?
0: Innerhalb der Therapie ist es häufig ja so, dass wir tatsächlich versuchen, die jungen Betroffenen in Studien einzuschließen. Und diese klinischen Studien finden eben ja auch an mehreren Zentren in Deutschland statt. Auch das erleichtert dann hinterher die Datenauswertung. Mhm. Genau, du hast gerade gesagt, es braucht eben
1: verschiedene Stellschrauben und eine Stellschraube ist auch, dass die Patientinnen und Patienten sich selbst informieren und ähm, sich selber Wissen aneignen. Was sind deiner Erfahrung nach die besten Orte oder die besten Anlaufstellen, um selber Fachmann oder Fachfrau seiner eigenen Erkrankung zu werden?
0: Die beste Anlaufstelle ist tatsächlich, der Onkologe und den Onkologen auf den Zahn zu fühlen und darauf zu drängen, eben auch Informationen rüberzurücken, was dann wichtig ist in der Nachsorge. Also das ist, glaube ich, das A und O. Wir haben das Kapitel Survivorship auch bei Ayapedia aufgegriffen. Das heißt, auch da kann man sich ein Stück weit informieren, wobei man andererseits sagen muss, es ist relativ oberflächlich gehalten, einfach weil es so unendlich viele unterschiedliche Tumorerkrankungen und unendlich viele unterschiedliche Therapien gibt, sodass wir da eher an der Oberfläche geblieben sind und die einzelnen Organsysteme zwar benennen und sagen, was so die Risikofaktoren sind, und was man dann auch machen kann, es gibt ja für einzelne Erkrankungen eben auch Leitlinien und in diesen Leitlinien wird häufig auch die Nachsorge geregelt und gibt es auch Nachsorgeempfehlungen für, auch da kann man sich orientieren und Informationen daraus ziehen. Mhm.
1: Die Reha hat aber jetzt nichts mit der Nachsorge so zu
0: tun oder ist das der erste Schritt? Die Reha dient ja eher dazu, also oder wird häufig durchgeführt unmittelbar nach der Therapie dient dazu, ähm, die akut Nebenwirkungen zum Teil sozusagen zu beheben, die berufliche Wiedereingliederung zum Beispiel oder überhaupt die Resozialisation der Betroffenen zu verbessern, wird manchmal auch durchgeführt. Natürlich bei Langzeitfolgen ist aber muss man ja, letztendlich komplett abgrenzen von, von der eigentlichen Nachsorge. Mhm. Also Reha hat einen anderen Ansatz im Sinne von, dass es da eher darum geht, ja, die Akutnebenwirkung, natürlich auch die Langzeitnebenwirkung zu adressieren. Mhm. <lacht> Knot, mhm. wie hieß das Wort? Mhm. Ja, von daher letztendlich, Klar, es wäre schön, wenn man irgendwie auch Reha-Programme hätte, die so ein bisschen länger laufen würden. Ne? Und so eine Reha mhm. ist ja relativ kurz, geht in der Regel über drei Wochen. Wir sind froh, dass es für junge Betroffene Reha-Konzepte gibt, die abzugrenzen sind von älteren ähm, Patienten. Auch das ist etwas, was bei vielen, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, dass es eben spezielle Reha-Programme für junge Erwachsene gibt. Auch da lohnt es sich eben darauf hinzuweisen und das im Zweifel einzufordern. Mhm. Gibt es ein Recht drauf? Auf jeden Fall kann man, kann man sagen, man möchte dahin und in der Regel, also wenn es dann von den Kassen abgelehnt wird, weil die sagen, es ist einfach viel zu teuer, dann helfen ein auch beispielsweise die Kliniken nochmal in das Widerspruchverfahren zu gehen. Und wir haben ja bei der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs auch das junge Krebsportal. Auch da kann man sich Hilfe und Beratung holen. Mhm. Im Übrigen auch zu Spät- und Langzeitfolgen nach Tumortherapie. Wie eben beispielsweise bei Patienten, die Probleme haben auf hormoneller Basis zum Beispiel oder Infektionen können ja auch gehäuft auftreten. Also es gibt viele Dinge, wo man, ja, also das junge Krebsportal bietet die Möglichkeit, Informationen zu spät folgen. Und eben auch zur Therapie von Spätfolgen oder aber eben auch bei sozialrechtlichen Fragestellungen Antworten zu bekommen.
1: Und wenn ich jetzt zu einem Nachsorgetermin gehe, gibt es da so eine Art Standardprogramm oder wie ist so ein Untersuchungsverfahren
0: dann? Das ist ganz unterschiedlich, hängt auch mal so ein bisschen davon ab, welche Therapie verabreicht worden ist, im Bereich der Allogenen stammzell Stammzelltransplantation haben wir immer so ganz feste, große Termine. Also so, das fängt relativ früh an, irgendwie mit Tag 28 nach der Transplantation und dann zählt das so die einzelnen Zeitabstände vorwärts bis hin zu dann irgendwie Tag 365 und fünf Jahre nach. Transplantation und zehn Jahre nach Transplantation. Also da macht man dann immer so ein paar mehr Untersuchungen. Wir sind da relativ standardisiert, mhm. aber das ist sicherlich völlig unterschiedlich. Also.
1: also es gibt nicht einen festen Zeitplan, auf den man sich dann einstellen kann.
0: Was man zum Zeitplan der Nachsorge, denke ich, sagen kann, ist, dass die Nachsorge unmittelbar nach der Therapie relativ engmaschig erfolgt, weil da das... Risiko für den Rückfall einer Erkrankung hoch ist. Mhm. Und je mehr die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls der Tumorerkrankung sinkt, umso größer werden die Abstände der Nachsorge. Aber mit zunehmendem Abstand zu der Therapie steigt eben das Risiko für das Auftreten von Spätfolgen. Mhm. Das darf man immer nicht so ganz Verdrängen und ähm, aus dem Kopf lassen. Andererseits ist natürlich auch irgendwie manchmal ja der Wunsch da, einfach in das normale Leben zurückzukehren und die Tumorerkrankung hinter sich zu lassen. Das ist, denke ich, manchmal ein Problem, warum beispielsweise Nachsorgetermine auch nicht wahrgenommen werden mhm. von jungen Betroffenen. Und ein anderes Problem ist die Progredienzangst, über die viele junge Betroffene berichten. Also Was ist das genau? Die Angst davor, dass wenn ich zu dem Arzt gehe, er mir ja sagen könnte, dass es zu einem Rückfall der Erkrankung gekommen ist. Und wir wissen, dass gerade junge Betroffene mit Kindern eine ausgeprägte Progredienzangst haben, kann man verstehen. Man ist für die Kinder verantwortlich. Häufig ist es so, dass die Kinder ja während zum Beispiel der Behandlung die Mutter oder den Papa entbehren mussten, und umso größer ist natürlich die Angst, dass man sowas nochmal durchmachen müsste und die Kinder das auch durchmachen müssten.
1: Du hast gerade vorhin schon erzählt über Ernährung und Sport, mediterranes Essen. Ja, so hast <lacht> du erwähnt. <lacht> genau. Welche Rolle spielen denn diese, diese alltägliche Selbstfürsorge, dass man auf Ernährung achtet, Sport achtet und so weiter? Kann das eventuell Spätfolgen
0: und Langzeitfolgen minimieren? Auf jeden Fall. Ja. Also das ist das Beste, was man tun kann, eben in Bewegung zu bleiben beziehungsweise in Bewegung wieder zu kommen. Mhm. Das muss nicht der Leistungssport sein, das muss nicht der Marathon sein. Es reicht wirklich regelmäßige Bewegung, aber es muss regelmäßig sein. Also es lohnt jetzt nicht nur einmal ähm, zu sagen, so ich power mich jetzt mal aus und dann war es das sondern es muss kontinuierlich erfolgen und mhm. dauerhaft erfolgen und dann ist es einfach auch sinnvoll und ähnlich ist es eben mit der Ernährung, dass man insgesamt drauf gucken sollte, dass man sich nicht einseitig ernährt. Zum Beispiel dass man sich eben gesund ernährt, abwechslungsreich ernährt. Mhm. Bedeutet nicht, dass mir Schokolade verbieten würden oder mhm. sowas, sondern ähm, das darf natürlich alles sein, aber alles in Maßen. Mhm.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie sieht es aus mit der Psychohygiene? Also wenn wir über Selbstfürsorge reden, ist das ja auch ein großer Teil, und dazu vorhin schon die Treffpunkte erwähnt, äh, welche Form von. Selbsthilfegruppen vielleicht gibt es sonst oder wie kann
0: man der Psychohygiene was Gutes tun? Es gibt ja teilweise Selbsthilfegruppen, die auf einzelne Erkrankungen bezogen sind. Wie gesagt, wir haben ja mit den Treffpunkten ein bisschen anderes Konzept. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz mit Selbsthilfegruppe vergleichbar. Beziehungsweise ich weiß auch, dass die jungen Betroffenen das Thema Selbsthilfegruppe nicht mögen. Und von daher ist, glaube ich, ist so dieses Treffen mit Betroffenen wirklich ein wichtiger Punkt in der Psychohygiene für manche. Für manche ist einfach der Rückhalt in der Familie viel, viel wichtiger. Also es gibt auch Patienten, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Also das ist ja auch immer so ein Für und Wider, weil es kann natürlich auch dazu kommen, dass beispielsweise jemand, der im Treffpunkt ist, ein Rückfall der Erkrankung erleidet oder vielleicht sogar auch an der Tumorerkrankung verstirbt. Das kann ja durchaus auch Krisen bei jedem Einzelnen dann auslösen. Da muss man mal gucken, wie man das dann auffängt und auffangen kann. Mhm. Auch deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, Ansprechpartner zu haben. Auch das macht manchmal ein wissenschaftlicher Experte der Stiftung, einfach zu gucken, wie geht es denn den Treffpunktlern jetzt mit dieser Situation. Mhm. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste... Das Leben zu genießen.
1: Also, doch auch mal ein Stückchen Schokolade zu essen.
0: <lacht> ja, nicht nur. Einfach, ja das, ja, das Leben positiv zu sehen und dankbar zu sein, dass man geheilt wurde ja. von so einer bösartigen Erkrankung, die ja wie ein Schreckgespenst häufig vor einem steht und einem ja komplett den Boden unter den Füßen wegzieht in dem mhm. Moment mhm. der Diagnosestellung. Na klar. Und dann einfach zu sagen: So, und jetzt habe ich was geschafft. Also das kann ja durchaus so eine Erkrankung auch dazu führen, dass sich im Leben jedes einzelnen Betroffenen sehr viel ändert, indem man einfach anders mit dem Leben umgeht und eine völlig andere Wahrnehmung hat und ein anderes Gesundheitsbewusstsein an den Tag legt. Mhm, absolut. Ich habe mal gehört, es war wie so eine Überschrift
1: gesund, geheilt, aber nicht gesund, so rum. Ja, ja. Würdest du es unterschreiben, dass das nach einer Therapie oft der Fall ist?
0: Auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja auch von der Stiftung einen Film gedreht mhm. dazu. Den, genau. den finde ich total schön. Ja. Weil der ist extrem treffend. Also das, und Ich glaube, das Problem manchmal ist, dass man den jungen Betroffenen nicht ansieht, welche Geschichte hinter ihnen liegt. Was ja einerseits mhm. gut ist, andererseits aber eben auch dazu führen kann, dass wenn es nicht wahrgenommen wird, eben auch die jungen Betroffenen vielleicht an mancher Stelle überfordert werden. Und was ist deine Erfahrung? Wie kann man gut
1: damit umgehen, das vielleicht zu kommunizieren? Oder gibt es da irgendwas,
0: welche Tipps, die du den Betroffenen mitgeben würdest? Das ist, denke ich, sehr unterschiedlich, wie jeder Einzelne damit umgeht. Manche kommunizieren das extrem offen, gehen wahnsinnig offen damit um und sagen, passt auf, ich hatte die Erkrankung und hier ist meine Name vom, vom Chemoport beispielsweise mhm. oder wie auch immer. Und andere gehen damit weniger offen um. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit, davon ab, was man vielleicht auch beruflich macht. Möchte ich, dass mhm. die Welt das weiß, dass ich Krebs hatte oder und habe ich äh, und kriege ich damit vielleicht den Stempel aufgedrückt, dass mhm. ich irgendwie, keine Ahnung, nicht so leistungsfähig bin wie manche andere oder was auch immer. Mhm. Oder aber ich gehe damit offen rum und sage so, das ist meine Geschichte mhm. und entweder ihr könnt damit oder eben auch nicht. Ja. Also,
1: Hast du das Gefühl, dass es viele Vorurteile gibt, was die Kr Erkrankung angeht? Also von, von außen?
0: Aus meiner Sicht nicht, aber... Nicht. Also ich hoffe nicht, aber ich bin auch nicht betroffen, das ja. muss ich einfach ganz klar so sagen. Also ja. Die, die Erfahrungen
1: fehlen dir dann in dem Moment wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Genau. Mhm.
1: Gibt es denn einen Punkt, dass man sagen kann, jemand ist wirklich geheilt?
0: In der Regel sagen wir nach fünf Jahren, wenn kein Rückfall der Erkrankung aufgetreten ist, dann sagt man immer die Heilungsbewährung, so nennt sich das, ist eingetreten, also, dass man ja also diese fünf Jahre ist so eine magische Zahl, mhm. wobei wie gesagt geheilt aber nicht gesund. Ne? Also sind wir wieder beim Thema es können halt nach fünf und nach zehn Jahren eben Spätfolgen auftreten und deshalb das Video heißt ja, dass der Krebs fährt mit ein Leben lang und ich glaube das ist tatsächlich auch so. also das bringt es wunderbar auf den Punkt. Mhm. Also das mit dem
1: gesund, vollständig gesund, ist dann eher die Frage, wie das, wie das geht am Ende, ja. Hm. Genau. Ja, ich danke dir sehr für diese Einblicke in deine Arbeit. Ich würde gerne, das habe ich mir ja angewöhnt, ich habe dich schon vorgewarnt, ein paar Do's und Don'ts sammeln, die wir so im Gespräch haben. Ich habe gerade noch im Kopf das tolle
0: Wort Epikrise, das fand ich total gut. Das wäre vielleicht schon das erste Do, oder? Auf jeden Fall, also... Man braucht eine Zusammenfassung, was an Therapie gelaufen ist, welche Komplikationen aufgetreten sind. Das ist auch deshalb wichtig, wenn man zum Beispiel eben woanders hingeht und den nachsorgenden oder den nachsorgenden Arzt wechselt. Mhm. Einfach, dass der weiß, was ist gelaufen und worauf muss ich mich einstellen. Wichtig auch zu wissen, was ist in der Familie eigentlich so an Erkrankungen aufgetreten. Also zum Beispiel weiß man auch hier, dass wenn in der Familie Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel eben Herzinfarkte bekannt sind, dann hat man als Betroffener auch hier ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was dann wiederum dazu führt, dass man entsprechend die Nachsorge anpassen muss und mhm. gewisse Dinge angucken sollte. Also wie zum Beispiel, was macht der Fettstoffwechsel? Oder was macht der Blutdruck? Dann... Dons sind natürlich nicht Rauchen. Also gerade wenn man eine Therapie erhalten hat, von der man weiß, dass es zu einer Lungenschädigung kommen kann, wie zum Beispiel eben nach Bliomycin oder nach einer Bestrahlungstherapie. Ja, was haben wir da noch?
1: Wir haben, ach, das waren zwischendurch schon ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das ist eigentlich spannend, das kann man sammeln.
0: Ähm, das Sport also, und Ernährung ist mir sehr hängen geblieben. Genau, also wichtig, ähm, Du's sind ähm, gesunde Ernährung, Bewegung ausreichend. Wie gesagt, das muss nicht Leistungssport sein. Wichtiger ist die kontinuierliche und regelmäßige Bewegung und dann zum Beispiel eben auch so völlig banale Dinge wie eben keine ausgedehnten Sonnenbäder und das Auftragen von einer Sonnenschutzcreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor oder das Tragen einer Sonnenbrille um eben die UV-Einstrahlung zu minimieren mhm. also muss natürlich ein UV-Filter haben klar Sonnenbrille <lacht> ja das sollte ein haben ja das sind so völlig einfache Dinge.
1: Ja, und du hattest gesagt, sich selbst zu informieren, also selbst auch Wissende
0: zu sein. Das wäre vielleicht auch ein Du, oder? Genau, auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, da muss man mal gucken, wo man sich informiert. Also, mhm. das Internet äh, kann <lacht> durchaus ja auch sehr viel Angst machen. Ja sodass man wirklich gucken muss, wo man und bei wem man sich informiert. Mhm. Und ich glaube einfach, wie gesagt, das Beratungsportal, das junge Krebsportal der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs ist da eine super gute Anlaufstelle bei gewissen Fragestellungen, mhm. sich zu informieren und wirklich auch qualifizierte Beratung dann zu erhalten. Mhm.
1: Und ein Don't fällt mir noch ein, was du gesagt hast, die Nachfolge wirklich wahrnehmen, also nicht nicht zur Nachsorge gehen,
0: richtig? Genau, die Nachsorge ja. wahrnehmen ja. ist natürlich extrem wichtig, also gerade wenn das Angebot da ist. Ja,
1: genau. Ich glaube, damit haben wir einen ganz schönen Überblick über das Thema. Ich danke dir für deine Zeit, dass du gekommen bist, extra.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, Danke auch für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitnehmen können. Und Freue mich, dass du da warst.
0: Ja, danke, liebe Lea und ihr Lieben da draußen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Also, tschüss, tschüss. Liebe
1: Inken, ich danke dir sehr für all den Input und all die hilfreichen Informationen. Danke für den Austausch und vor allem deine Zeit, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und natürlich danke ich euch fürs Einschalten und fürs Zuhören. Gern könnt ihr unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung, denn damit helft ihr uns beim Weitermachen. In der nächsten Folge begrüße ich Franziska. Mit ihr möchte ich über das Thema Zukunft und Krebs sprechen. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich auf euch. Eure Lea